0: 大家好，这里是我是金钱报啊、呃，我是段昌文教授。今天在普通店跟大家来分享一下最近的一些经济情势跟最新的新闻。我们看一下今天早上啊，这个台湾公布了一个当冲不分区的部分啊，是第一名啊。这个在 COVID-19 期间的话，我们看2021啊，这个、啊、交易占比还到四成哎、欸，现在。稍微有一点点收敛的哈、哦，我不晓得是不是因为在家的时间变少了，所以减少了大概四趴到五趴。这四趴到五趴的人是不是已经回流去上班了哈、哦？那我想这个当冲啊，基本上是风险比较高了。但是我们看这个趋势来看的话，从2014年四趴而已，现在到将近四成，哇，这个。将近十倍嘛，对不对？是用百分比来看的话，是十倍嘛。但是如果说是用成交金额来看的话，今天公布了八年来大增二十五倍啊，这个恐怕是未来一个趋势啊。那为什么我说是未来一个趋势呢？其实就是这样子，你要担心未来吗？大家不要担心了、啊，现在的年轻人基本上都是担心现在而已，赶快把钱花一花了。所以连投资也趋势也变成说。我今天早上去投资，我晚上要睡好觉。那当然了、啊，在收盘之前一定要把它收、把它收、收、收、收掉、卖掉、赎回。所以，连 ETF 商品呢、啊，这个趋势啊，也慢慢形成了。大家来看一下 ETF 商品受投资人的青睐哈、哦，日均成交金额在十年之间增幅超过十倍啊。呃，大家可能觉得说你在买 ETF 很像在买股票，但是问题是买 ETF 是一个投资组合，你把它想成是当冲的话，我看你的风险会更高啊。所以我想啊，这个这 ETF 要怎么投资的话，其实啊，你从股票里面投资的风险，大然引用到 ETF， 这就是非常不正确的。这个之后我们有时间来教各位啊 ，ETF 跟股票交易的的风险啊。到底两者有有多大的差异啊、哦？其实啊，这个当冲啊，未来可能是全球的一个趋势哈，所以大家不要忽略了这个当冲对于股票价格波动的影响力也越来越大。所以你在看 K 线图之余啊，我觉得应该也要看一下当冲的部分哈、哦。好，那我们来看一下这个，其实明天啊会公布啊，这个到底会升几码，大家也不用想了。绝对会升级嘛？其实几率值都已经公布在所有的报章网,网站上面了哈、哦。那当然，我们来看一下这四任的这个 e 德的主席哈、哦，在还没有公布开会之前啊，大致上都有上涨的情况啊，也就是 S p 500 Intra Day， 就是当天呢、啊、这个资料啊是某一个投行啊，在一从呃一九九四年以来、啊来比较利任 f 的主席任内在决策日公布前到后美股收盘的表现哦。那我们看一下，第一个这个博南克在最上面嘛，伯南克的话，他在公布之前的话，涨幅是百分之零点五五，但是公布之后的话，有没有看到？哎，它也是往上走的，一路往上走。再来，我们看一下这个耶伦啊，那耶伦啊，它在公布之前的话，也是上涨的，百分之零点一六。公布之后的话，哎，也微负上涨，唯独两个 f 的主席哈、哦，只有他跟他。问题是我们现在的时间点是他，他的跌幅是比较重的，大家要小心啊。所以因此啊，这个标普五百指数平均收盘虽然在前面是小涨了百分之零点一二，但是公布之后的话，相信明天晚上的美股啊，大家要冲击一波啊。所以有可能会开低走，开高走低哦，这个不无可能哦。那摩根大通表示，费德最有可能在七月升息之后，就会暗示九月会议是按兵不动的啦。哈。那问题在于说，这个几率啊是百分之六十五，有没有可能会再往上走，还是一直往下走啊、哦？其实在这种情境之下的标普五百。应该会在上涨百分之二点五跟百分之七百分之零点七五了哈，零点二五跟到零点七五之间哈。那如果不是这个样子的话哦，可能 S M P 五百可能会进一步下跌哦、喔。所以，我们今天来讨论一下哈、喔，到底啊有一些经济数据是真的，但是表征出来的却是有点矛盾哈、喔。那我们来看几个美国的经济情况了哈。那其实我统计出来，大概美国经济数据哈、哦，可能再次充满矛盾呢。大概有三个分歧啊、哦，第一个是金融，第二个是经济，第三个是经济数据到底有没有问题嘞？好、哦，它会影响什么？你看一下美国相互矛盾的经济指标、哦，同样每一个人如果由我来讲，也会讲着不一样的故事吧。所以如果换一个人来讲的话，或者是换一个分析师。他会站在他有利的立场去讲不一样的故事吧，所以因此啊，三个人就三个不同故事，到底你要听谁的故事哈、哦？那标准领先指标受到很多的质疑，因为一个分析师讲的跟另外一个分析师讲的不一样，起码有一个一定会被质疑，一定会被骂吧哈。那市场似乎正在同时为繁荣和萧条做准备。这个这个不就是掷骰子吗？对，这就掷骰子而已啊！你不是正，不然就是负嘛！哦，好，给投资者的忠告，我是建议是这样啊：对于任何试图预期经济或者是市场走向的人来说啊，困惑应该是正常的状态。现在很多人都非常困惑，到底要买什么？唯一可以买的，似乎现在比较超越百分之五十的，大概就是债券了。哈，那再来过度自信哦，还有缺乏灵活性的话。这个会给投资人带来厄运哦。为什么、啊？其实现在年轻人自己，我自己我自己教学生的话，他当冲的比例之高啊，学生在当冲啊，还没有学到一个步骤，他就开始有过度自信的行为。所以我们在学界有做过相关的研究，哈，这是在 TOP 的顶级期刊已经揭露了。如果你有过度自信的问题，通常都会去当冲，反向的思维。我们现在已经定义了，你是当冲的就会有过度自信，所以这是文献探讨出来的结果了哈。所以结论呢，现在是不同寻常的时期，大家真的在投资上面要非常非常小心哦。好，那我们看一下刚刚的三个这个奇呃三个矛盾哈、哦，金融领域的一个分歧啊，其实大量都被报道就是什么这张图形，大家应该。现在看起来是很陌生，但是我如果讲出来，你应该非常熟悉。为什么？因为纸利率倒挂啊，已经倒挂了这么久了。历年来，从一九九零年统计以来，已经倒挂了这么久了。其实倒挂就是要衰退嘛，倒挂就开始要衰退了。这段阴影线到现在为止，美国都不愿意承认去画出来呢。所以这个倒挂时间这么低，而且还时间这么久，有没有看到？从一从一九九零年开始统计以来，这边是不是已经探底了？没看到阴影线，其实这个就是分歧之一哈。我们看一下第二个分歧啊，那制造业陷入困境，服务业却蓬勃发展，为什么？很多人都讲说 ISM 的这个调查报告的话，是不是失真了、啊？但是问题是，你看一下五十以上是繁荣，五十以下是萧条嘛？那五十以上的话。你们看到，这是非制造业的，两者开始在分歧了。以前都是一步一趋啊，那这个这两条曲线越来越分歧，一个往上，一个往下了。哎、欸，奇怪，那到底这个数据是真还是还是假的嘞？难道服务业跟制造业要分开了吗？这也这也奇怪。一般来说，你在台积电是属于制造业，你非常繁荣。那应该就会想要一些服务，服务业就跟着繁荣。这也奇怪，为什么两者会相反哦？好，再来我们看一下第三个哈、哦，呃，硬资料的表现一直高于预期，软资料的表现多数时间都不及预期。大家一定想要问一个问题：下面复习硬资料，什么是软资料？哈，那所谓的硬资料就是政府官方所公布的。那软资料的话，就是去用调查的，或者是用方法论去统计出来的一个资料。看有没有看到这个 hard a d a t a 跟 soft data 两者越来越分歧了。那两者越来越越分歧的话，基本上就有问题了。所以高盛经济学家这个希尔啊，他就研究的这些资料为什么会发生这种分歧哈？他说，过去两年、啊、使用十九项商业调查来预测 GDP 增长的平均误差是疫情前的两倍啊。也就是说，现在你看到的资料，不管是不是 GDP 啊，都是疫情前的误差。误差如果说要百分之十，现在是两倍啊，百分之二十啊。所以基本上啊，是不是这些资料啊，是发生了一些问题哈、哦？这也是美国一直以来分歧的问题。所以你们你们时常听到说美国的经济数据非常好，非常非常非常好，奇怪为什么很多人民都无感哦？好，这个表示就是说，我们可以用低迷的情绪来去解释这种情这况好，那我们看一下一个世界大型企业联合会的一个领先指标哈、哦。好，我们看一下这个领先指标在这边了啊,啊，这个才是真正的世界的领先指标，都在下面了、啊，负的啦。这个黑色的曲线的话是零轴，那么蓝色的曲线现在是负的，哎，这个、啊、是原先的指标，也就是一次性世界人家统计出来的指标，但是领先指标是在下面，两者发生什么事啊？奇怪啦，所以基本上啊，这个时间啊真的是、欸，你看以前就知道这两条曲线是一步一趋嘛，也没有差，也不会说差很多。如果是负的，虽然有差，但是都是负的嘛；如果是正的，有差没关系，但是是一个正一个负、欸，哎。哎，这个资料实在是太太奇特了啊、哦！所以可能很少人看到这份资料，大家可以去用这个网站去找这份资料，这是最新的最新的一份所谓的这个世界大型企业的联合会的这个领啊领先指标哈、哦。好，再来我们看一下，呃、欸，美国目前通膨似乎好像都被解读说已经解决了，已经控制了，但是其他国家呢？所以其他国家如果还在深红色的阶段，美国可以置身在外吗？其实美国自己的制造业都不是生产自己的东西。如果有去美国的这个观众朋友，应该都非常了解哦、喔。你到沃尔玛去买一样东西，后面要找到一个 Made in USA 的几率，是比呃 Fed 要降息的几率还要来得低啊。所以基本上你看到看到这种通通货膨胀啊，不就是会引起？美国第二波也有可能没有办法去抑制他自己的通货膨胀哦。好，那我们来看一下美国通货膨胀的过程啊。其实应该，观众朋友应该都时常听到，早期的时候就去年了啊，在疫情期间，大概美国要消除这个通膨、通货膨胀都是消除商品，所以去通膨我把它分成三阶段，那。再来，最近时常听到了，那就是租金要去通膨哦。再来呢，大家有没有听到说，最近公布的一个工资，竟然是微幅上涨百分之零点七？那有没有可能进入第三阶段，工资去通膨才有可能降到它三趴的目标？我觉得非常难。为什么？经济理论告诉我们说，工资有僵固性。你工资已经涨到十万的，要叫你下来五万，我看是非常难的。你可能会走上街头嘛？哦，那问题在于说，这个工资要怎么去通膨？唯唯独怎么样？一家公司给了一百个人，每一个人十万块，那就二十个人淘汰淘汰掉嘛。那二十个人淘汰掉，那就要等什么？等他的就业的一个那个那个数据啊，要下来。那就业数据如果下来之后的话，它的工资就整体的工资就有可能会下来哈、哦，所以工资是一个非常困难去解决的一件事情啊、哦，所以我把它列到阶段三哦，所以阶段三这个这个、这个、这是一个美国的一个大工程啊，有没有可能会进一步去突破突破三趴？那不无可能啊，也有可能哦。所以我们看一下欧洲目前的通货膨胀也非常严重，所以有可能九月份。还会再升息一码、哦，所以这个是美国去通膨的过程呢，其实基本上都值得很多人怀疑，哈。那当然、呃，目前利率高涨啊，那到底我们是不是应该要趁着费的在下一波有可能停止升息，或者是进一步要开始降息的这段期间呢，去布局我们的 ETF， 哈、哦？那其实我们从台湾整体的债券 ETF 基金规模，大概就已经。看到了端倪，很多台湾人已经开始 stand by 的哈，不只是 stand by 啊，就是牺牲小我，先进场了呵呵，早期就进场了，从2020、2 0二二年底进场的人，可能现在都有微幅的亏损了啊，因为还没分析完毕呀啊，所以近年整体的这个 ETF 的基金规模的话，基本上现在已经来到了六月底哦。已经来到了 1.5 五兆、哦，这非常非常高的一个金额，所以我们待会在加强定的时候，会跟各位介绍一下，到底你在债券 ETF 上面应该要怎么注意这些投资的一个诀窍。好，那我们今天普通定就介绍到这边，谢谢。买债的部分的 ETF， 你要注意什么？零零六七八 B 跟零零九三一 B 这两档是否一样安全啊？其实这两档，这个是错误的投资。待会我们会用一些图表来做比较了哈。我们今天最主要来去比较，就是债券 ETF 的规模，还有一些公债债券的 ETF 哈。那这个是呃今天。所以基本上，我们看到这些美债的话，哦，你要买美债的话，最好是先挑<音>这个六档二十年起美国公债 ETF 的绩效，这几档六档基本上他们都是绩配。
1: 报亲爱的听众朋友，大家好，我是节目的大仁哥。今天的主题比较轻松，就是比较文情一点就，就是用道歉来做一个开场白。为什么会想到这个主题呢？因为前天在华尔街有一个大神级的策略师，哦，终于认错了。他认错的原因是说他看空美股太久了啊，这么久以后，他为什么要出来道歉？相反的，有人会道歉，但,但就会有人会坚持、啊相对性的小摩也有一个非常有名的分析，其实他坚决不道歉啊，还是持续的看空美股啊。当然，我们股市就是有人看空，有人看多才会成交啊。所以说多空都没关系，主要是掌握在我们的键盘或者是我们的电话端，你的买卖的方向要做的正确啊。这个是在我们的。华尔街的一些情况，当然，在我们的生活现实上呢，政治呢，我们常常看到政治人物向我们的选民或我们的人民道歉，因为他的行为不符合我人民或选民的期待，哈，也会出面道歉。当然，在公司治理上呢，也会常常看到董事长出面道歉。那么，那个场合往往是在股东会。好，把今天所要讲的主题道歉说明，我们就用图卡来一一跟各位做一个我的想法。道歉说起来很简单，但是正确诚恳的道道歉呢，要符合三大原则，就是要反省，发自内心觉得对不起他人，并且要认错。好，第二个阶段是你反省以后呢，真诚的向对方道歉。啊、哦，这个常常讲的这个就是要公开。所以说，我们看看的，我们中国人来讲的话，就是开记者会啊、哦；我们的企业经理来讲的话，就是在股东会上，我们诚实的面对啊、哦、大众来道歉。那么第三阶段很重要，你到最暖的话，你要去做一个补偿的方式。补偿方式就是说，好，我们以政政治来讲的话，就是说，哎，我的政策要怎么改改改改改到让我们的人民觉得很符合人民的期期待啊。我们的企业界来讲的话，哎，我在股东会公开认错以后呢，我要提提出我的企业经营理念，要增加什么设施，或者是要整个制造产业的。制造流程要怎么去提升竞争力啊？就是要有一些补偿的方案来公开对股东来讲，最简单的就是说补偿补偿呢，就是要提升企业的竞争力跟营收，在明年股东会的时候，哎，让大家能够赚到钱。所以说道歉说起来容易，但是这三个阶段。缺一不可，才会让被道歉者或者是被期待者能够接道接收到你是真诚的，然后反省的，让我们的未来能够更好的啊、哦，这个是正确的道歉三大原则啊、哦。当然，我们生活上也是一样，不管是对你的女朋友啦，或者是你的亲友等等，或者是你的周到朋友，道歉也都是要。坚持这三个原则才有用哈、哦，没有就是虚晃的哈、哦。好，这张图就,就很有趣哈、哦，这个不是政治层面，就是把我们现在的比较热门的政治人物他的一些道歉的相片、哦、提提供给各位看哈、哦。但是我们要说的是，抱歉，股市真的有涨有跌，难以琢磨，所以说我们。股市常常有一些我们在谈论股市理念的分析师也好，或者是学学者也好，常常的等他们也会道歉。但是大家都知道，股市真的有涨有跌，难你捉摸啊、哦。盈亏真的是最后还是要靠你个人的判断，跟你个人的一些投资的理念跟技巧啊、哦，这个是很重要的哈。好、哦，这个、是我们今年的在股东会上面呢，以中国开放金哦，他就。不如预期向中支撑，然后我们的宏达电、雪龙董事长也向股东会公开的，因为连续两年没有分红啊，道道歉。网络家庭网家也是一样，因为2022年无法配配息董事长向出面向大家认错道歉。新光金今年无法。发鼓励，董事长哎向股东道歉啊，所以说不管是生活上、政治上，跟我们的企业经营上，都会遇到道歉的心情形。但是道歉完就要去改善，企业不赚钱，期待名人能够带领大家继续获利，然后分。更多的股息给股东啊、哦，这个是企业经营的一个情况。好，我们刚刚有讲到哈、哦，这个是去年料准美美股暴跌而赢得超级空头之名的摩根斯坦利威尔森策略师，他在前天终于道歉了，坦诚我们错了，而且他这我们错了，这个造成我们的全世界的重要的财经新闻啊、哦，疯狂的引用。但是他道歉完以后，他提出来。对美股未来的预期，哈，他说，在通膨降温和企业春节下，让美股高于我们的预期。也就是说，一般来讲，就是经济循环，也是我讲的经济循环，就是你升级完以后，必定会带给企业有非常因债务而产生的营收压力啊。但是，因为在企业春节之下，还有通膨降温之下，哎，这个情况。到目前还没有产生好。它第二点就是说，通膨换缓，强化投资者对 FED 偏鸽派的乐,乐观期待，也就是说，它可能就不正。就不不升息了哈，这个礼拜都知知道了哈。这确有利股价，但也表示企业定价的能力逐渐的减弱。这一句话呢，就是说这一次美不管是美国或者是我们整个国际股市的强烈的反弹，都因为是货币政策，而不是经济的真正的一个企业的经营营收有好。所以说，他就说企业的定价能力减弱。当企业的营收一直出来不好说，哎，那么可能就会带来下一次股价下跌的一个理由哈。这个这句话要给各位提醒的是这个。好，尽管企业获利下降，标普。五百的指数已反弹了将近二十趴，来到约四千五百点哈、哦。他也对标普五百指数的年底预测水准，还是依照去年的看法，会在三千九百点左右哈、哦。这个是威尔森他有认错哈、哦。我们来看另外一个大空头的摩斯，也就是说小摩哈兰诺维奇，他坚持美股崩跌不是不来，只是时候未到。他预估美股持续下跌的主因是全球央行激进升息所造成的延迟。效应进行中，就是我刚刚讲的升息绝对会带给企业的气的。债务的压,压力，这些升级所造成的延迟的效果，现在进行中还没有爆发，所以说财报出来就知道了。好，消费者的储蓄减少，当消费者的储蓄减少到一部分的时候，他就没有钱再去消费了啊、哦，这个是第二个重点。然地缘政治尚未解除，我们知道俄乌战争还是持续中啊、哦，还有我们整个亚洲地区是是不稳定的。好，第四个，股价对。当前财报季的反应将会减弱，就是说财报都是过度的反应，在股价是反应在财报的层面。当财报不足预期的时候，股价就会反应出来。短期内无法准确的预估转折点，但没有任何数据可以改变方法论或结论。这个方法论或结论什么意思？就是非常简单的，你升息完以后绝对会带给企业营收的非常大的压力。这个论调只是还没来。并没有办法去推翻这个论调是错误的。对于标准普尔的指数今年的低水准为四千两百，刚比刚刚大摩所看的还要高、哦，这个是两个有名的分析师的看看法。所以说我来看呢，美国企业的活动速度，哦、在五月份以后开始缓慢的下降了。你的企业的活动的速度降的话，代表说它的这个是以那个它的一些经经济的资金往来面，假如说你降速的时候，代代表说你的企业经营的这段情形并不是那么样的一个旺盛啊、哦，所以说这张表是给各位看哦，现在已经开始，前面都是往往上活跃的，但是五月份以后呢，开始慢慢的在降低，代表说未来的企业营收可能随着这一张表的活动。降速哈，可能会没有达到预期的目标。好，这个是标准普尔五百指数哈，已经大反弹了，来到前面的第二高点的一个附附近，所以说这边会压力会越来越重。假如说再加上企业它的营收不是很好的话，又。遇到技术面的压力，当然往下行的机会就比较大。好，我们来看美国的 Apple 也都是很强，呈现四十五度角，但是小心哈，在技术面上来讲的话，就是一个止涨的形态出来了。现在是均线都是支撑，假如说它往下掉的话，这边就是一个大幅度的一个支撑哈，会在落在连线，现在已经有止升的一个形态出来了哈，大家要注意哈。好，这个 MVDI 是一样哈、哦，这个都是一个子升的一个形态都已经出来了。你要突破它，要有再有更大的一个营收哦。那我们都知道 MVDI 的本益比非常非常的高哦，所以说要再突破的话，可能也不容易了。相对性的就会影响到我们国内的一些 AI 概念股，这个是美国利率、通膨跟金融指数的走势。好，好我们都知道通膨往下的时候会造就金融股会往上，而且现在利率、美元走强带动整个金融股强也是一样。但是呢，为什么现在？美元走弱，金融股还是那么样的强啊，是因为通膨的因素，所以未来的支撑整个股价啊，可能会在落在金融身上哈。等一下再加长电会跟各位稍微讲一下哈，为什么原因哈。好，本周的强势股第一档啊，要跟各位讲的是安控股哈，零一哈，它已经突破的整理的谨慎哈，所以说我们未来就是以。谨慎为一个支撑强弱的一个支撑判断啊、哦，它有它有出量出来，当然这边还是一个压力啊、哦。好，第二档呢就是永丰宇、哦，永风雨。它在上一次我们的探权交易所哈、哦，要延到明年才会正式的交易，所以说往下拉回整理，来到均线做一个支撑区哈，现在在往上走。好，以是,是8月7号正式挂牌以后，有机会又会来到前面的一。个。个挑战前面的一个高点啊，是可以期待的。道琼方面呢，刚刚讲的为什么会让一个车类师认错，是他最近涨得太凶了，但是也来到前面的一个压力区，所以可以期待哈。这个礼拜呢，道琼会有一个上半周比较强，下半周可能会比较弱的一个走势出来哈。因为压力区已经到了，压力区已经到了哈，不可不防备。而且刚刚的数据哈，企业活动也都比较。属于疲软哦，所以说不能够探得太好哦。纳斯达克来讲的话，也是遇到前面的两个高点区哦，所以说拉回是正常的。那么我们来看纳斯达克的比较强的，要注意的是它的 KD 从5月份到现在，通通是在50以上，表示说它是非常非常的强的。那么非常非常强完以后呢，假如说它没有有效的再往上掉下来，就是20。二十的位置就是在季线，哦，所以说那时达哥要预往为反转到季线才是一个大支撑区，哦，但是短线上有可能会一个小反弹再往下，哦，这就叫、是、技术面的一个说明。好，那么我们的台股就以周线来跟各位做介绍，现在又来了，哦，又在一个五百点的区间上下的做整理，这个就很讨厌。像这个区间整理来讲的话，会有很多人追高杀。第我们不变的原则就是，只要破了十日线就转弱，哦，就这样子就好了。我们来看周 K D， 周 K D 来讲的话，它现在好像是要交叉往上，但是注意，假如说今天是尾盘拉了四十点哈，所以说我们的指数小跌三十六点。未来这两天，星期四、星期五，假如说有白点的跌幅的时候，那么周 K D 就是一个假死亡。假黄金交叉哦，叫做跌百点，只要星期四、星期五跌百点的话，那么做 K D 就是会往下掉，往下掉的话，回撤上个礼拜的低点哦，就非常非常的机会很大哦，所以说在这边这里不追高哦。以上是今天的普通定跟各位讲的一些道歉文啊，还有一些操作上的一个理念哦。这个是上个礼拜的一个加强定哈，重要的是要跟各位讲，在加强定我就题目就非常的明确，就是 AI 热度增，散热模组热翻天，就是介上二线散热模组未涨的哈，在上个礼拜介上完以后都也是涨翻天了哈，所以说没有加入加强定的朋友赶快加入哈，而且非常非常的便宜哈啊，这个是就是在上个礼,礼拜回顾的一些二线的都涨翻天哈。提供给各位做参考。今天要跟各位讲，这个礼拜要跟各位讲的是，今天定的题目是服务器的供应链是不是还有没有涨到的？今天还有一个比较重要的就是生技涨，但是今天的股价生技股却表现得非常非常的疲弱，是不是已经利多实现了呢？我们等一下就用。图卡来跟各位做说明。好，今天的主题是细数四十七的供应链的个股哦，属于比较低机企的。我们在用技术面来分析，原因是它是属于比较做事方，还是未来还会再继续涨？好，我们来看到来讲的话，我们这个十帕的一个反弹行情，它那个支撑等把它画出来，它的支撑等就是在。那么生技展的主题有这几项，技术面上来看哦，挑几档个股来看，吞噬线出来，今天是一个洗盘的一个场面，可以把帮这样子做判断。